0: Varmt välkommen till Sparpodden, din podcast om privatekonomi och börsens fantastiska värld. Varje onsdag ett nytt avsnitt. Häng med, för nu kör vi igång. Välkomna! Sparpodden, avsnitt 255 med mig Alexander Gustafsson och äntligen tillbaka. Jocke Bornold! Starkare än någonsin. Ja, faktiskt. Det är skönt att höra. Ja. Du, Jocke, du och jag ska ju faktiskt ut på lite miniturné då. Mm, det ska vi. Dagen till ära. Vi spelar in det här på onsdagen som vi publicerar den också. Yes. Då ska vi ner till Halmstad. Och, uh, vi ser sjukt bråttom faktiskt. Inspirera lite. Om vi ska vara ärliga. Ja. Jag har det. Du har lite bråttom. Men ja. det är så när man ska ut och fara för länge i landet. Ja. Alltid på väg. Ja, helt rätt. Eh, men det ska bli kul. Vi ska ju till Halmstad idag.
1: Eh, och eh, det är en sån Twitter-grej egentligen. Eh, unga aktiesparare i Halmstad som... Så här, får vi tusen följare Och kommer ni och kör en föreläsning då så här, Absolut Och sen något sånt var det ja, jag och, till här är vi. Och, och
0: nu ska vi åka iväg och göra det Det ska bli jätteroligt ja, men Jag ser fram emot det jättemycket mm. och, Det var 166 anmälda här nu Fanns några mm. platser kvar Så vi sträcker ut armen till vår Halmstad-lyssnare Eller var handen nu igen Jag har alltid problem med att sträcka ut <laughs> <Ja>. <laughs> så, Diskussion bara tillfälle Men ja. har ni vägarna förbi Halmstad Så är ni mer än välkomna Yes. Det blir andra stopp längs med året också för oss. Det kommer det bli, absolut. Men du, det vi ska prata om idag, det kommer lite eh, Fed-höjning av räntan mm. senare under kvällen. Det kanske är en sån där typisk spar på den grej att man pratar om något som redan har hänt när alla lyssnar. Men det har ju inte hänt än. Nej, jag vet. <laughs> men eh, kanske om man lyssnar imorgon då eller senare ja, precis. så det hänt. Men tanken är att vi ska dra lite slutsatser också. Vad är det som påverkar? Mm. Men snart går vi också in i Q3-rapportsäsongen. Mm. Och det är alltid lite extra kul när ja, det, det är rapportsäsong. Absolut. Du har grävt lite i arkivet. Ja, lite. Lite, Se faktiskt. vilka som kommer vinnare ur den här rapportsäsongen. Ja,
1: men i alla fall uh, who's hot and who's not
0: ja. uh, ska vi gå igenom. <laughs> hot and cold-listan <laughs> ja. med Jocke Barnhåll. Ja. Det här ser vi fram emot. Och sen om vi hinner med så ska vi givetvis ta upp lite uh, lyssnarfrågor också. Vi har haft så många gäster här nu de senaste veckorna så det har mm. anammats mycket lyssnarfrågor. Så jag hoppas vi kan hinna med. Det är ganska skönt att det bara du och jag. Ja, men det är lite kul det? också att variera. Aha. Fast det är också väldigt trevligt att ha med gäster. Ja, de har Förlåt. många bra insikter och historier det det. att berätta. Det är jätteroligt. Så, och Absolut. det är väl det vi försöker leverera till er, lyssnare, en liten mix. Ja. Ibland eh, pick the brains på Alex och Jocke. Och sen ibland har vi med lite andra talare också. Men du, vi ska inte svamla mer. Vi hoppar rakt in i det. Ja, det gör vi. Fed, det... vad tror du? I kväll, höjer de eller höjer de inte? Ja, det blir någon höjning kanske då. Eh, det ser väl ut som det. Den känns nästan garanterad. Ja. Därför hade det ju varit kul om du stack ut hakan och säger nej. Ja, men väldigt dumdristiskt. Ja, det, Allt du, pekar ju på en och höjning.
1: Och, um, varför då? Jo, det är för att alla siffror pekar på att det är det rätt att göra. Mm. Um, amerikansk ekonomi går ju fortsatt som tåget. Um, Hög
0: inflation... Ja, bolagen. inflationen är väl okej okay i alla fall ja. får man
1: ju säga. Sen för en lite draghjälp precis som i Europa av energipriser som går upp och sådär. där Men, men eh, den är okej. Okay. Den mm. håller. Eh, och det är rätt intressant att se det att den diskussionen vi har i Europa hade man i USA innan de började höja räntan. Att det kommer aldrig gå man kommer inte orka höja räntan. Det kommer... Sätta igen för ekonomin så fort vi höjer lite grann. Och man var så orolig för det. Men det har gått ganska bra att höja räntan i USA. Och man kan fortsätta göra det. Så att eh, de kommer göra det. Och det är rätt skönt att se att det funkar.
0: Jag vill minnas att det här är typ åttonde höjningen. sedan finanskrisen. Och det förväntas mm. Mm. ju även göra sin höjning i december. Mm. Det här året. Så de har ju varit väldigt aggressiva. Ja, att de det, det är små steg.
1: Eh, ja, det är 0,25
0: ja, punkter så att som de ska liksom upp
1: ja Men de har ändå hållit fast och, och kört på här, absolut. Och det har visat sig
0: vara rätt hittills. Men jag tänker så här, i relation mot Europa och Sverige. Det är mm. det många kanske känner här hemma, men varför höjer aldrig vi räntan då? Ja. Uh, om de nu gör det i USA borde inte vi också göra det. Nu är det ju inte så enkelt rakt av, utan Riksbanken här får ju ta i beaktande svensk ekonomi och europeisk ekonomi. Ja. Som inte är lika stark.
1: Nej, och det är väl det som är problemet då, att vi... Oh. Kanske trodde man, säger man men jag menar jag, att, att eh, den amerikanska räntehöjningen skulle lätta på trycket i Europa. Att man kanske skulle kunna smygga på och efter och då hade vi kunnat göra det i Sverige också. Men nu är man ju, svensk eh, räntepolitik, ja den är extremt styrd av ECB och hur euroområdet gör. Uppenbarligen är det så. Eh, så att, eh, nej, vi, vi får nog vänta lite till då kanske. Men ja. nu är den ju på gång, känns det som. nu. Vilket år som helst kommer Ingvens börja höja nu. Ja, det är precis nu. vilket år som helst, ja. inte vilken
0: månad som helst.
1: Men nu pratas det om kanske någon, i februari blir det väl ett, ett möte planerat. Kanske blir det då som Svenska Riksbanken höjer då för första gången på, på länge.
0: Det känns väldigt svårt att säga om det där. För det där har man ja. sagt sedan 2016. Mm. Nästa det är den berömda år.
1: igelkotten ja.
0: som man kan se, räntebanan som skjuts framåt hela tiden. Men du, vad är din känsla då? Hur kommer det sig att Norge höjer redan? räntorna och inte Sverige hänger efter. De är inte lika styrda av ECB. Men Nej. förra veckan så höjde ju norska Riksbanken. Nu har de för liggen inte en negativ. De hade aldrig en negativ heller. Um, men liksom, är det sån stor skillnad på norsk och svensk ekonomi? Ja, det, det är det faktiskt. Det är svårt
1: att dra en med helt andra um... Och det är klart att oljan spelar stor roll. I, fortfarande oljan spelar en jättestor roll i norsk och, och, ekonomi. Och den, den påverkar ju förstås norska staten och, och, och Riksbanken också. Och ett helt annat spel. Ja.
0: Och den har eh, gått väldigt bra ja, så länge i år. Absolut. Och, i och
1: det är klart att det gör att eh, trycket ökar i eh, norsk ekonomi. Och, och norska börsen har ju gått som en
0: raket. Ja, Nej, inte raket.
1: Den har gått bra. Den har varit ganska stark.
0: Så det är inte helt rättvisande att jämföra norska mot svenska? Och bara för att de höjer så borde vi också höja?
1: Nej, så är det inte. Sen tycker jag att vi aldrig skulle ha gått så lågt. Det känns som att Sverige har haft en extremt aggressiv penningpolitik, mm. tycker jag. Och den får ju konsekvenser och pratas mycket om det här förstås med bolån och bubblor och allt vad det kan vara.
0: Är det det du syftar på att den har, varför du inte tycker? Det Nej, det finns egentligen här... två
1: saker. En sak är ja. konsumtionen som eh, förstås har hjälpt till och, och dragit igång och, och fått igång inflationen och aktiviteten i ekonomin. Men, den, den, eh, det har ju också skapat en låneboom här, eh, helt klart. Eh, och den är ju negativ. Och kanske framförallt på bosidan bo fastigheter. Så att. Det är ju inte så bra. Sen man har
0: subventionerat lite de som Aa, äger tillgångar.
1: Ja, men det har man ju gjort. Det är ja. de som, och det är kanske ett misslyckande här att det är de som äger tillgångar som har tjänat på det här. Inte folket. Nej. Inte löntagaren kanske man ska säga. Löntagare. Men det finns en annan problematik i det här också att. Eh, hela den här har ju gjort att kronan blir väldigt svag. Vilket har gjort att våra svenska industriföretag. Eh, har ju en enorm fördel ute i världen när de säljer. Mm. Och det kanske har bidragit till att de inte gör de investeringar de borde göra. Så vi har eh, ett ganska stort investeringsbehov. Och effektiviseringsbehov i industrin. Som helt enkelt inte har gjorts. Eh, därför att man har kunnat konkurrera ändå. Och det där tror jag är lite problematiskt.
0: Mm. Okej, okay. ja. Mm. Vi drar den parallellen. Mm. Det, det jag bara tänker på är att det, det är typ ingen som är jättenöjd med det här givna ränteläget, Nej. förutom Ingves. Ja. Så vad är det liksom han ser som ingen annan ser, eller vad är det han inte ser som alla andra ser? Nej, men han, det känns så osannolikt bara att alla är emot han. Den här han,
1: han ser ju uppenbarligen bara en sak, och det är att inflationen ska upp. Ja. Och den är inte nog hög. Ja. Alltså behöver jag lägre räntor föräldrar på ekonomin. Det är väl så enkelt.
0: Det måste ju finnas någonting mer också. Det känns osannolikt bara. Ja men uh, lyssna på honom. Det är ungefär det han säger. Ja. Och, uh, andra och sidan... allt det
1: andra får andra ta hand om. Han tycker ju att uh, bobubblan, ja det får väl staten se till att styra upp regelverksmässigt. Ja.
0: ja men det är ju så. De är ju, de är ju styrda de här centrala enheterna och det är klart att han kan inte liksom justera räntan efter tycke och smak utan Nej. de har ju ganska tydligt mått. Inflationsmåttet. Ja. den här räntan ska försöka parera det där så det inte ja. blir för högt eller för lågt. Men eh, jag tror ju också att de tänker i de banorna som du tänker. Men det, det, är, däremot, så, det är så komplext. Eh, det, det här är ju komplicerat. Men däremot
1: så tror jag att om man tänker att och det tycker jag är lite fel. Man säger att <hör> om vi nu går in i en lågkonjunktur jänkarna här höjer ju sin ränta i en högkonjunktur. Det är förstås en stor fördel. Mm. Eh, för du vill inte dra på att höja räntan i en lågkonjunktur Nu vill stimulera ekonomin. Men det här att vi har så låg ränta så att det krutet är bränt, eller vad man nu säga, ja. det köper jag inte riktigt. Det är, för det är inte så att vi måste upp till två för att kunna dra ner till noll igen. Det är inte sänkningen som är
0: stimulansen, stimulansen utan, utan, utan det, är nivån,
1: ut det är nivån på räntan. Ja. Så, har vi noll, så har vi noll och då, då stimulerar vi ekonomin. Um, det är inte sänkningen i sig, det att man kan
0: sänka, som gör att folk. Eh, ger det ger inte lite av ett signalvärde ja, också. Ja, jag är skeptisk. Ja. Tack, sen ska man ju också vara tydlig med att det finns ju andra vapen eller verktyg för Riksbanken att stimulera ekonomin, det är ja, inte bara sen, räntan
1: Sen måste vi säga att vi är ganska väl rustade för staten att stimulera ekonomin om vi ramlar in i en lågkonjunktur här. Eh, staten har extremt bra finanser, det är inga problem. Och,
0: är vi inte så skuldsatta eh, i Sverige? Nej,
1: staten är ju inte det.
0: Nej. Man kan trycka igång penningmaskinen lite. Ja, det går att
1: starta massa saker.
0: Ja. Så att det är inte helt kört längre. För då får man lite känslan faktiskt. Att mm. många är oroliga just för att vi har så låga ränta och om det nu blir en lågkonjunktur. Vad ska vi göra för att skydda oss? Men som sagt, det finns ju andra vägtyg. Ja, Jag ser inte det
1: riktigt faktiskt. Ja. Jag ser det inte så. Måste men vad är
0: problemet då? Det är bara att det hade kunnat vara ännu bättre än vad det är idag.
1: Nej, men jag tror att eh, jag tror ju inte att den här räntenivån. Eh... Och det där är ju svar, frågor man aldrig får svar på. Men vi kanske aldrig hade behövt gå ner så långt. Eh, visst, vi hade också behövt ha låg ränta. Men var vi tvungna att ha en lägsta? Liksom. Det tror jag många kommer att eh, forska kring och fundera kring och ha åsikter om om tio år.
0: Ja. Men ja, ska man kolla på inflationsmåttet så då var det ju ja. ja. Absolut. Sen kan man ju argumentera för att inflationsmottet är förlegat också. Mm. Även om man nu har gått över från vanligt inflation till fast ränteinflation så är det fortfarande den här megatrenden med onlinehandel som liksom pressar priser gör ju att det blir inte samma prisökning på produkter. Så det är ju långsamma processer.
1: Det här blir en väldigt lång punkt i programmet känner jag nu. Men det här är ganska kul. <laughs> ja, men det är lite kul att resonera för det påverkar det oss programmet. alla. Den är mm.
0: någonstans en sån där överhängande hand som styr svensk ekonomi. Mm. Eh, men det
1: är många som är oroliga. Det är många nationalekonomer som är oroliga också. Ja. För svensk ekonomi. Och som inte tycker att vi har haft... Eh... Är det du eller jag? Det är du. Det är jag.
0: Vänta. Häng kvar. Och då är vi tillbaka. <laughs> Ja, förlåt. Men du, så här, räntan det är många som också oroar sig för bolånen. Kommer ja. det bli dyrare nu då med bolånen? Inte för att nu höjer vi Sverige men på sikt kommer det ju höjas i Sverige. Men är det i närtid? Nej, det känns ju inte så. Det Nej. känns som det tar tid men det borde... men jag tror Ibland
1: har jag varit mer inne på att det kommer gå fortare. Mm. Um, och jag tror man kanske ändå ska vara beredd på det. Det är så många gånger i historien det har gått ganska fort. 2008 gick det väldigt fort. Mm. Um, så att det, det är så farligt att säga sådär att nej, nu kommer räntan sakta ticka upp här under... För att vi vet inte det. Och uh, historien visar att nej, det kan gå ganska snabbt. Så infla, inflationen är igång, eh, pumpar igång och då vet vi inte riktigt hur snabbt det går. Och då kanske man behöver höja räntan i betydligt snabbare takt. Mm. Så att man gör det antagandet att allt kommer gå långsamt och sakta så är det ju det att inflationen aldrig kommer tillbaka i princip. Utan kommer ligga här kring 1,5-2%. Men... Um, det vet man inte. Det vet man inte. Ta den fart så, så kommer förstås våra bolån också bli betydligt dyrare ganska snabbt. Så att man ska nog alltid vara lite
0: beredd på det. det och framförallt nu, innan det händer. Börja fundera över det och, och spara av lite extra och kanske amortera ner lite extra också. Så att, ja, man har så det, så att det finns ett, ett utrymme för det. Ja. Historien har ju ofta bevisat att man tänker att nu är det en ny tid. Mm. Men vi har haft såna här låga inflations perioder historiskt och vi ja. har haft ganska höga inflationsperioder. Ja. De varar över ett gäng år. Så mm. liksom hinner man glömma av ja. att det en gång var något. Lite lömskt. Ja, men väldigt ofta upprepar historien sig. Ja. Uh, både for the good och for mm. the worse. Och på tal om upprepar sig varje kvartal kommer lite rapporter. Ja! Nu ska vi snart glida in i Q3-säsong. Ja, det är kul. Ja, men det är eller är det? det? Man säger alltid att det är kul med rapporter. Jag, jag tycker jag det. Inte. Jag tycker det är spännande. Jag tycker också att det är spännande. Det jag vet att inte att hur man folk får... generellt
1: sett tycker. Jag tror att alla flesta tycker att det är <laughs> <laughs> Men de som lyssnar på det här tycker nog det är kul. <laughs> jag, jag, uh, jag tror också det. Uh, jag vet inte, ni lyssnare gillar väl uh, rapportperioden antar jag. Men fin, min, min mamma, min. det är inte så att min mamma tycker att oh, det här är spännande. Nu är det rapportperiod igen! Gott. <laughs> 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 det här är inte kan jag säga. Nej, uh, uh, samma. <laughs> och ibland glömmer man ju bort det också. Uh, <laughs> att det är så. Jag tar för givet att
0: alla tycker det här är minst lika spännande som jag själv. Men, men så är det ju inte riktigt. För de som är lite mer aktiva och vill bevaka börsen, då är det mm. väldigt viktigt. För det är ju nu eh, bolagen öppnar upp böckerna och visar hur det faktiskt har gått senaste kvartalet. Så det är ju egentligen bara mellan de här kvartalen som vi får reda på hur det går för bolagen. En del är ju lite mer generösa och ja. kanske månadsvis. Delar lite försäljningssiffror. Sen kommer det ju också lite vinstvarningar mm. eller omvända vinstvarningar mm. om det är nu så att resultatet kan avvika för mycket än förväntningarna. Men annars är det ju bara varje kvartal som vi får lite nytt. Ja, och ändå, ändå är det viktigt.
1: många som vill ha halvårs även bland eh, privatsparare. Många som vill ha halvårsredovisning.
0: Ja, är du är emot då. Det ser ut som att du är jätteemot.
1: Det är liksom en gång per kvartal. Det kan inte vara för mycket begärt att få en redovisning förra går. Eh, och, och så här Läggs ner jättemycket tid på det. Ja, de här siffrorna ska ändå tas fram. Liksom. Det är ingen jättebörda för ja, de är det lite är större ändå. bolagen.
0: Det är lite omständigheter. Det är klart att vd och finanschef är ganska upptagna under den här tiden. Ja. Och det är mycket liksom prat med analytiker. Och det är argumentet som många har för att man vill. Ja, men det ta bort... kommer man ju inte från.
1: Det kommer aldrig från pratet med analytiker.
0: Nej, det och det de är det ändå. som
1: är det dåliga här, det är att ja, vi kan ta bort kvartalsrapporterna, men analytikerna kommer få rätt mycket information ändå, därför att de har tillgång till CFO och CEO. Mm. Um, och det här, jag gillar ju inte det, liksom. det blir väldigt otransparent.
0: Vi privatsparare kommer inte alltid få den informationen, Aj. utan de har ju professionella kunder som de säljer till först. Ja. Men många argumenterar också för att det blir kortsiktig fokus. Varför ska vi bry oss om varje kvartal? Vi ska ju mm. äga våra aktier i 10-15 år. Och, och blir fokuset fel, då har man en
1: svag ledning och en svag vd som inte klarar av det. Då har man fel vd i sådana fall. Om man inte klarar av att rapportera en gång per kvartal, för att det blåser för mycket då, ja. då, har man ju, då får man ju kalla Ja
0: men jag, jag hör vad du säger, men ja. det är nog någonstans börsen som marknadsplats. Inte börsen liksom Nasdaq per se, utan mer ja, liksom sentimentet som ja. jagar de där siffrorna och som köper och säljer efter hur det går. Men det är ikon. de
1: som gör ett dåligt jobb som tycker det här är jobbigt. Det är inte de som gör ett bra jobb. Som, Nej. Menar, det är ju så. Ja, är de, så är de som gör sitt jobb och gör det bra, de har inga problem med kvartalsrapportering det är de där det blåser som tycker det är jobbigt eh, och bolag som går dåligt. Det är oftast där man gnäller liksom.
0: Ja, men ett H&M-case liksom där ja. det tycks bara gå sämre och sämre. Och ja, och och ja, då så tycker man det är jobbigt.
1: Ja, det är jobbigt det är mer för att du har dåliga nyheter att leverera. Men mm. det är lite så man, man, man kan inte bara stå där ute när det går bra. Liksom. Så att, ja, jag är en stark förespråkare för att hålla kvar just kvartals. Eh, men det finns de som tycker annorlunda. Eh, flera. Eh, London kanske man får välja. Det är många bolag i, i eh, noterade London som bara har halvårs-, sex ja revision. Ah,
0: okay. Är det ganska nytt? eller? Nah, Nej, det har varit så. Tror jag. Mm. Ja, men I vilket fall, det känns ju. Ja, det finns en liksom pågående debatt om det, men mm. det känns ändå som att vi kommer behålla kvartals. Jag är också för att vi mm. ska ha det. Hellre att vi har för mycket information är för lite. Ja. Då har vi ändå tillgänglighet till det. Sen Absolut. behöver man ju inte som privatsparare bryr sig om det om man nu känner att det är för mycket kortsiktigt fokus Nej. hittar du bra bolag, du har gjort din analys du tror på dem på lång sikt, du kan du ju fortfarande äga dem och strunta i kvartalsrapporterna Ja, det går ju det också men det är lite kul för oss som vill hålla oss uppdaterade det är bra att veta liksom hur det går för bolagen yes. men eh, om vi ska hoppa in i din eh, hot and cool <laughs> ja, absolut är det här en stående kolumn uh, kanske ja det, det ja det kommer
1: att bli det kommer det bli who's hot and who's not uh, uh, på q rapporter ja och jag det är inte så här. sett den
0: här listan så det är jag
1: det är så här då, att jag, har gjort en, um, jag jobbar i ett system som heter Reuters Acom och där rapporterar alla uh, analytiker som följer bolag över hela världen in vad de har för rekommendation på aktien mm. Och det är ju graderat klassiskt. Strong buy, buy, hold, sell eller strong sell. Fem varianter. Om man nu tar ändra det till att ge varje sån rekommendation en siffra istället. Så strong buy blir ett. Ner till strong sell som får en femma. Så kan man ju gradera eller ett snitt på varje bolag. Vad de har för snittpoäng då.
0: Ja, men vänta nu. Strong buy är ett. Mm. Det känns lustigt från ett till minus fem.
1: Ja, det är från 1 till fem. Mycket poäng är dåligt här då. Ja, ah, okej. Okay. Så snitt, du vill ha så låga poäng som möjligt. Jag har inte minus ett. fem utan fem. Ja, okej. Okay. Så
0: ett är bra. det absolut bästa du kan ha. Två är by, Tre är neutral. Ja. Fyra cell, fem ja. cell. Okay. Så har du en Och då har vi mediansiffran här.
1: Mm. Och så har jag helt enkelt graderat dem. Vilka är populärast bland analytikerna? Just det. Och det här är OMXS 30.
0: För där finns det eh. ganska många analytiker. I vissa bolag kan det finnas bara en analytiker. Ja, Då så i de här
1: bolagen är det många. Ja. Och Reuters har kontakt med många liksom, sen olika. Ericsson kanske har 25. Mm. Volvo kanske har 15. Jag vet inte. Men, eh.
0: men varför just mediansiffran? Inte genomsnittet?
1: Ja, ah, men det har med outliers att göra. Ja, okay. eh, nej, men det, blir, det blir bättre. Ja. Eh, man kan ta medel också.
0: Ska, man Ska ha någonting att ta. Det
1: spelar inte ah. jättestor roll Nej. nu gjorde jag det i alla fall. Uh, och vem är den absolut populäraste
0: aktien i OMXS30? Oh, då ska vi se här någon som då för de tar ju beaktande aktiekursen också.
1: Uh, uh, så det är kanske någon som uh, är absolut pressad. så det är alltså de bolag som har högst uppkommande bolag som har köp
0: köpråd
1: ja. eller köprekommendationer.
0: Oh, eller flest,
1: oh, oh, oh. högst andel köprekommendationer. Hexagon ganska högt? Nej. Nej. Men däremot så kan jag säga siffran 1,75. 1,75. Ja, det är Då är, det liksom, bra. Då är det
0: inte många som har att det... på den helt enkelt. Nej, då är det lite över buy som är median, mm. Eller mm. mediansiffran. Mm. Oj, vad ska vi tro? Atlas kanske? Nej, Sandvik? ABB. ABB. Är det hetast.
1: Nästa är SSAB. Ja. följt. Och nummer tre, Investor. De har alla, det är de enda som har under två. Just det. Så där är analytikerna riktigt, riktigt positivt inställda då inför ja. eh, Q3-rapporterna här.
0: Så, så, men, och SCA... det kan man tänka på
1: SSA, SSAB. Så det SSAB stålet, och inte stålet.
0: Ja, stålet. Eh, och det är intressant. Den har varit pressad under många år. Mm. Jag vet inte, stålpriserna har väl inte börjat skjuta i höjden sådär. Jag vet mycket. inte, jag har inte följt SSAB
1: på ett tag faktiskt. Jag ska, det här blev liksom en sån här, för mig är det så här, ja ah, men SSAB så då ska jag kolla på det Sen Så här ska jag på tåget till Halmstad idag ska ner med SSAB.
0: Cykliskt bolag. Ja, där är ju. Så att börja det vända så är det oftast ganska långtgående trend. Och det
1: har varit mycket tullar fram och tillbaka och så vidare. ABB då,
0: vad är känslan? Är det liksom styckningspotential? Ja, har man det i beaktande? Det
1: har man absolut. Och sen känns det ju som att investeringarna ökar i industrin. Bara ja. eh, den här omställningen till, omställningen till att elektrifiera fordonsbranschen eller fordonsflottan. Mm. Och ställa om fordonsbranschen eh, är förstås till exempel intressant.
0: Eh, för vad gör de eh, för verktyg för det där?
1: Ah, men det är robotisering. Robotiseringen eh, ja, förstås. Just det. Eh, en stor del där. Eh, och sen är det också kraftdelen som har vaknat till liv lite grann igen kraftsidan. Men det var ju långt kvar. Det är ju ja. ett bolag som inte levererar några stora marginaler och det är väl en förhoppning att det ska ändras på det. Ja. Så vi är spännande. Högst och upp. Investor. Och mm.
0: Investor äger ju åh, nu äger jag ju Investor så jag borde kanske veta. Men det är både ABB, ABB och, och SC, SSAB.
1: Eh,
0: Vill jag minnas. Har de SSAB? Eller om det är industrivärden? Industrivärden. Ja. industrivärden.
1: Ja. Men, ja. Eh, nej, men Investor kommer upp där.
0: Ja, kanske stora batt som lockar. Ja. Jag vet Historiskt inte. jämför är det liksom ganska mm. stora batt. Ja. Ja, okej. Okay. Vilka är på absolut cold list? Ja, vilka är på shit list? H&M, uh, gissningsvis.
1: H&M, ja. 3,75. Det är riktigt, det är någon slags rekord.
0: Men det är ju bara sell. Det är ju inte liksom strong sell. Nej,
1: och det, det är betydligt färre... Det ska man komma ihåg. Ja. När analytiker sätter.
0: då är det riktigt illa. Eh,
1: då är det väldigt illa. Ja. Eh, egentligen är ju hold ibland en, en sälja ja. <laughs> Det här är väldigt mycket... Ja. Eh, ah, Spel det på ja, ja Men ibland när analytiker chätter hold så är det nog en säljarekommendation. Ja. Eh, så att eh, det är en riktigt svag siffra. 3,75. Hennes eh, och Maurits. Och, har inte ändrats då? Det här plockade jag går så att jag inte kom in eh, allt för mycket på positiva om omrekare. Att man rekommenderat om efter den här försäljningssiffran som var ganska fin. Ja. Fast. Ja, den Försäljningssiffran var bra, men om det var så fin vet jag inte. Det känns att det rätt grumligt i, <laughs> i, i den glädjebägen.
0: Ja, men... det har, har ett gäng kvartal bakom sig om månader där det har varit ganska dåligt. Att...
1: Ja, och sen undrar man ju vad har den här försäljningen kostat i form av ja. eh, rior och så annat. Så att, ja. Vi får väl se då. Det kommer imorgon. Just det. H&M-rapporten. Vilka är mer på
0: bottomlist? På shitlist! Shit <laughs> har någon aning? Oj, 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 oj. OMXS 30. Nej, jag vet inte på rak arm. Svenska Handelsbanken. Handelsbanken? Är nummer två faktiskt. Ja.
1: Det är ju 3,5. <clears throat> Betyder också att de är tvåa här då i den här listan. Ja. Och Handelsbanken är ju ett bolag som alltid har... Var väldigt uppskattat. Ja. Ehm, välskött bank, sällan i svårigheter. Blåsa kring handelsbanken, helt klart. Ehm, och den gamla trygghetsstämpen, den är, den är borta. Okay. Den, den är... Var
0: ligger de andra bankerna i relation till det här?
1: Ehm, ja, det är blandat. Ehm, Nordea har en bra siffra på 245. Det kommer man nästan. Det är man sexa på. Mm. Eh, SCB 282 Swedbank 287. Så de har betydligt bättre siffror. Ja. Eh, och så analytikerna har, de har handelsbanken handels. som det svarta fåret just nu. Just det. Och det är lite oväntat. Men ah, det tar styrk. Man har fått eh, den här jättesmällen i eh, England. Eh, sen har det också lite eh, kring regel efterlevnad. Eh, och sen är det med affärsmodellen som ifrågasätts.
0: Eh,
1: stark kontorsrörelse. Ja. Så att,
0: och står fast vid det där.
1: Ja. Eh. Yes. så det är äh, lite stormigt kring äh, Handelsbanken och, och nu är det lite stormigt också kring äh, lite metoo relaterade frågor och så här. Men jag vet inte, jag Men tror det går mycket. Men det är likväl viktigt. Det ändå ett negativt eh ja. äh, det ett narrativ, heter
0: det så? <laughs> Bidra till storyn ja, kring exakt, det. Ja, exakt. Exakt.
1: och det är ofta så att när det dyker upp något negativt så är det fler saker de som... Mer. Ja, exakt. Och ja. då dyker upp nya grejer. Och de har hamnat i det här. Handelsbanken har verkligen hamnat i den där mardrömssitsen när det är, ja. Man gräver fram grejer som är liksom negativa bolaget.
0: Och lite ovanligt. Så att, ja, vi... Känns som Analytikerna
1: bank. gillar uppenbarligen inte
0: Nej. Handelsbanken just nu. Alla. Nej. Känns som Danske Bank går in lite i någon sån eh, fas också. Med hela Absolut. förra veckans uppståndelse kring... Ja, det Men,
1: exploderade ju verkligen. Ja. Så. Ja, det är svårt. Tufft läge för Handelsbanken. Vi får se hur de, deras rapport kommer in. De borde gynnas av ett rätt bra, det kommer alla bankerna göra, bra mm. tryck ekonomin och bra fart bland eh, de mindre bolagen mm. också. Borde gynna Handelsbanken. Så, H&M
0: Handelsbanken, vad har vi till Getin. det?
1: Getinge. Det En nummer tre. Ja. Vår shitlist. Eh, 3,36. Eh, ja, det är väl inte så konstigt kanske. De har haft en
0: de har haft tungt och se om det vänder för Getinge. Ja. Men hur ska man använda analytiker då? Är det givet att man alltid ska köpa de som har stark köprekommendation? Kan man inte också spela lite på att det är låga förväntningar i de som har säljrekommendationer?
1: Om Absolut. man nu tror att det bara
0: är lite mindre dåligt än vad det förväntas så kan ju det vara ganska positivt. Absolut. Det... Men det blir ju liksom ett ja, svårt spel för du spelar på att det inte går riktigt så dåligt som ja. det förväntas. precis. Precis. Eh, och, och jag tänker så att de som har stark köprekommendation, det är ju redan känt. Mm. Så att, då har ju kanske fler redan agerat på det. Ja, så är det Men det kan ändå vara bra att veta där finns det positiva vindar. Och sen i de andra då finns det lite negativa vindar.
1: Ja, absolut. Och är det bolag som sticker ut så där eh, så kan det vara värt att kika på. Nu är det svårt att hitta de här siffrorna, det är inget som är tillgängligt... Eh...
0: Det därför man måste lyssna. På får man lyssna.
1: Då får man lyssna. Men det gäller ju att veta förstås varför är det så negativt eller positivt kring bolaget. Och vad är det som man tror ska hända. Mm. Ja, förstås. Ja. Men äh, det ska bli kul. Kul med Q3-rapporter. Se fram emot det.
0: HN HM brukar ju vara ganska snabba in. Så de börjar ju här nu då. Den här ja. veckan. Och sen så brukar det ta några veckor eller två. Sen brukar de flesta brätta igång. Så det är ju där början till slutet oktober-ish. Yes. Sen har vi rapportsäsongen färdig. Jajamän. Så det är bara att hänga med. Vi kommer då ja. återkoppla lite mer Det kommer kring vi kring rapportsäsongen. Jag tänkte att vi ska hinna med en och fråga också. Innan vi får vi måste... se hur de går. Vi får följa upp med bolagen när alla har rapporterat. Det får vi helt enkelt göra. Och, och så får vi se hur de gick. Ja. Och sen, det liksom behövs inte sägas, men vi säger ändå. Det här är ju inte vi ger inga köp eller säljare Vi lyfter bara vad som analytikerna tycker. Yes. Och det är någonting som alltid bör ha med sig. Att här, tänka efter lite själv och göra analysen själv. Men det här är ju en del av ens analys. Att kolla ja. vad analytikerna tycker jag. Yes. Har vi friskrivit oss också. Snyggt. Jag tänkte vi kasta vi kastar in någon eh, fråga. Sparpodden. Eh, jag tror vi fick den här på Twitter. Frågan vi har fått. Hashtag Sparpodden. Hej, vi har precis sålt vår villa. Vi har inte hittat vårt nästa drömboende än. Utan kommer att hyra boende framöver. Hur ska vi placera pengarna i väntan mm. på nästa boende? Är de omkring 800 000 som ska vara insats till nästa boende? Sparande på troligtvis 5-18 månaders tidshorisont. Är det sparkonto, någon slags räntefond eller finns det fonder med 50-50 aktier fonder? Vill ju inte ta för stor risk med insatsen. Med vänliga hälsningar, Mikael. Och det här är ju 800 000 på väldigt, väldigt kort sparhorisont. Ja, och då och då brukar det klia hos folk. <laughs> ja, det är klart att man uh, vill ja. se pengarna växa. Då kan mm. du få ett en, en finare boende ja. eller minska bolånet. Men var väldigt försiktig här. 18 månader, 5 till 18 månader. Det är mm. väldigt kort, tier, väldigt så kort så tid. Sånt. För mig? Jag skulle säga aktier, no go. No ah, go absolut. Aktier. absolut. Utan eh, räntefond, absolut. Det kan finnas ett gäng. Eh, men 800 000, då kan du ju fortfarande ha sparkonto med insättningsgaranti. Mm. Eh, och kan du ro hem en en och en halv procent ränta. Då ger ju det ändå liten tillökning på det här året kanske som pengarna ska ligga. Ja, ah,
1: absolut. Så att, Kan man få så mycket? Man kanske kan få 0,7 eller något.
0: Ja, oh, minnsättningsgaranti. Ah, det kanske inte oh. finns i en och en halv. Det var bra att ha kollat det. Yeah. Uh. Kanske upp mot 1%, men 0,7 0,8. Oh. Jag skulle nästan säga sparkonto i och med att det är så väldigt kort tid. Absolut, alla gånger. Oh. Jag hade, om du hade frågat mig så hade jag lagt med pengar på
1: sparkonto. Um. Gå in i aktiemarknaden känns helt fel. Ja, men här pengarna, då? där kanske du kan mm. få lite mer. Ja Kanske, men det är också lite svajt. De har inte jättebra. de gör ju inte det. De har en med en väldigt svår marknad. Riktigt ja, bra. Då.
0: Men då är det ofta lite företagsobligationer. Ja, då, är
1: det för, och då tar man en företagsrisk som jag tycker är här. Eh, vi har sett också ett gäng som tappat ganska snabbt. Ja. Ett par, tre eh, procent. Från en månad till en annan. Så att, eh, jag, här är sparkonton som helg, tycker jag. Ja. Better safe eh, than sorry. Ja. Och hoppas att... Eh, villapriserna går rakt ner <går> och tjänar pengarna på det istället.
0: Ja, det går inte att spekulera i. Men vi, man får hålla tummarna, <går> ja. helt enkelt. Och, och, uh.
1: och nej, men framförallt att de hittar sitt uh, nästa drömbord. Det är ett ganska härligt läge. Väldigt gott ursprungsläge. Du har sålt, ja. du har uppenbarligen du hyr någonting. Mm. Så, och du har cashen på banken. Vilken härlig känsla att ha det. Ja njut, den känslan. ja, njut av den känslan. Det måste ju vara magiskt. Uh. Och bara
0: leta och ska hitta det där drömbodet. Mm. Låter perfekt. Toppen. Sista frågan. Uh, App och på Sherwill, Hur ser ni på företag som ger månatliga utdelningar? Har köpt en mindre del amerikanska företag som ger mellan 0,06 till 0,12 USD i utdelning per aktie och månad. Tänker mig kanske 10% av mitt totala sparande i denna typ av utdelningsaktie. Det känns som att det är en pågående trend eller har ja. varit under ganska lång tid att många vill ha den här månadsutdelning. Ja. Jag har säkerligen touchat det under några gånger tidigare. Just det. Det är väl lite kul få den här lönen nästan mm. i form av utdelning. Men man behöver också tänka att i slutändan, om ett bolag ger samma summa en gång per år eller en tolfte del varje månad, så är det ju lika mycket i slutändan. Så det finns. Kanske ett egenvärde i att få en utdelning varje månad. För du kan ju återinvestera den där. Just det. Men vi märker ju här att 0,06 till 0,12 US-dollar, det blir inte jättemånga kronor.
1: Nej, sen är det en fundering med ja, oh, finns det transaktionskostnader här också om du ska Det är en valutaväxlingsavgift ja.
0: kortage för att köpa nya. Så du behöver ha en liten större summa för att det ska vara värt ja. den här månadsutdelningen. Ja. Ja, jag tycker att det är kul med utdelningsaktier och det är ja. kul att man får det ofta. Yes. Men fundera ut vad är syftet med det. det är det för att du ska leva på portföljen ja, är det inte riktigt så stora summor än så är det liksom bättre att kanske välja den som är billigast med transaktionskostnader Just det. och då kanske det är liksom en gång per år utdelning eller halvårsvis
1: är ju att distribuera
0: tycker nog jag så här att det ska inte
1: spela roll i vilket bolag du väljer att investera i Nej, utan du ska ju vara bolag du gillar. Ja, inte precis. Utdelningen Sen blir det mer ja, kul då om de gör det varje månad om man gillar det. Ja. Men det är nog ingen parameter du ska med när det kommer till hur du investerar. Och det känns lite som att allt fler har det. Att de väljer man söker som det som har högst
0: månadsutdelningar.
1: Ja, eller att de har en utdelningskalender som passar dem. Mm. Det är nog ingen bra sätt att investera i bolag på, tror jag.
0: Det är bra om bolagen mm. är bra. Ja, då är det trevligt absolut. att man får den yes, Men kom absolut. ihåg och tänk på den biten ja. Jag gillar månadsutdelningar Och jag gillar alla utdelningsaktier mm. För det är trevligt med utdelning Men ja. kom ihåg det bolaget du köper yes. Inte bara den där lilla kupongen De ska kunna leverera den också varje månad De ska leverera den också Framöver yes. Jag tror att det här var avsnitt 255 Gött most. då ska jag springa till tåget, springa till tåget faktiskt. Ja. <laughs> Har du Vi ses igen och, ja. Eller hörs igen nästa vecka Adios. Hej hej, hej.